0: Velkommen til Golf.tk's podcast-spil med. Vi sidder nede i Abu Dhabi, hvor det danske golflandshold er på træningslejr. Og jeg sidder her sammen med to spillere, som er hernede i år, og som også var her sidste år. Forskellen er, at sidste år, der gik de rundt i det samme landsholdstøj som alle de andre. I år, der har de deres eget sponsortøj på. Det er Line Toft Hansen og Louise Marquardtsen, der begge to er blevet professionelle i mellemtiden. Og nu her i 2020, skal starte ud på deres første sæson som øh, Og Tak fordi I vil være med, og jeg kan lige starte med hurtigt at spørge, øh, hvor tror I I står om endnu et år, hvor er I nået, hvis vi starter med dig, Louise?
1: Jamen om et år, der regner jeg med, at jeg har fået skaffet en masse erfaring, øh, ude på turen. Øh, om et år har jeg forhåbentlig også spillet Q-School over til LPGA, og har fået skaffet mig en kategori der, så jeg ligesom kan bevæge mig, Længere hen mod mit mål om at spille på LPGA.
2: Så ja, det er der, jeg regner med at være.
0: Og Line, hvor er du hen om et år?
2: Jamen om et år, der tænker jeg også, at jeg har fået skaffet en, noget mere erfaring, end jeg har nu. Og så om et år, der er planen, at jeg stadig spiller Ladies European Tour.
0: Du spiller Ladies European Tour i ja. 2021 også. Øhm, I er lige blevet professionel her i efteråret begge to. Og øh, det er jo en stor beslutning at tage øh, i sit liv. Kan I prøve at fortælle lidt om... De overvejelser, I var igennem inden, og hvad det var, der gjorde, at I blev professionelle på det tidspunkt, hvor I gjorde? For man kunne jo i princippet have valgt et år inden eller et år efter. Men prøv at fortælle lidt om, hvorfor det lige blev der, hvor det blev.
1: Altså, jeg havde et mål for et år siden, om at jeg skulle have været tønet, og jeg skulle have spillet Q-school. Øhm, og nåede ligesom en ret hård periode i mit liv. Og jeg havde også to måneder, hvor jeg simpelthen slet ikke spillede golf. Øh, og jeg var bevidst om, at jeg aldrig nogensinde skulle røre en golfkøl igen. Men lige så snart du får den her distance fra golf, altså så kommer jeg til at savne det helt vildt. Og når du kommer i tanke om dine værdier, og ligesom bevæger dig væk fra de værdier, når du kommer ud på en arbejdsplads. Altså jeg kunne ikke stå inden for det. Jeg ville virkelig gerne bare føre det her til dørs, fordi det er det, jeg har drømt om i så lang tid. Så jeg vendte ligesom tilbage, og var slet ikke i tvivl om, at nu skulle jeg være professionel. Jeg synes hurtigt, min... Sidste tid som amatør blev lidt, den var ikke så målrettet, for når du er amatør, jeg kan bare melde mig til en ny turnering. Altså jeg følte ikke, der var det her pres. Jeg følte ikke, at jeg skulle være så ansvarsfuld, som jeg føler, jeg skal være nu. Så jeg mistede bare hurtigt motivationen for virkelig at yde mit bedste til træninger. Så.
0: Og Line, hvad var det, der gjorde, at du valgte efteråret 2019 som det tidspunkt, hvor du blev professionel?
2: Ja, altså jeg havde været skadet i hele 2017 og 2018, og var egentlig kommet tilbage i 2019 på halvtid. Og egentlig følte, at amatørsfølgeren, det synes jeg egentlig, jeg havde spillet efterhånden. Og jeg var ved at gå død i det, så jeg havde lidt mistet motivationen til at spille amatørsfølgeren. Jeg ikke rigtig spille om noget ud over at komme længere på verdensranglisten. Men i og med, at jeg havde været skadet i to år, så var det svært for mig at kæmpe mig tilbage. Det ville tage rigtig mange år, og det vidste jeg godt, at jeg ikke vil bruge tid på. Så jeg valgte egentlig at sige, at det var nu eller aldrig. Og jeg følte mig klar til at tøne og komme ud til nye udfordringer.
0: Og I begge to i starten af 20'erne, altså er det også der, hvor man når til et punkt, hvor man siger, at, at enten så skal jeg lave noget andet har have som hobby, eller så skal jeg blive professionel?
1: Mm. Altså jeg kunne se teamglasset for mig. Altså der var sandet ligesom ved at, at renne ud. Og som jeg siger, da jeg var på, arbejds... på arbejdsmarkedet... Mm. Så, øh, det er almindeligt arbejdsmarked. Ja, der var på arbejdsmarkedet. Jeg kunne, ikke, jeg kunne bare ikke stå til mål for, at jeg bare havde givet op. Altså, det er nu eller aldrig, og du ved også som golfspiller, det er ikke fordi, altså, du er ikke en fodboldspiller og ved, at lige så snart du er nogen alder, så kan du nok ikke dyrke den sport, du gerne vil. Så jeg, jeg tænkte bare, nu starter vi, og så har jeg en masse år at løbe på. Du kan altid tage en uddannelse, hvis det er der jeg når
0: Men prøv lige at fortælle lidt om den periode, hvor du siger, at du faktisk ikke var holdt op med at spille golf. Altså, hvor, hvornår, hvor langt tilbage ligger det, og hvad var det, der fik dig til at sige, at nu gider jeg ikke spille golf mere?
1: Det må have været i... Altså, nu bliver jeg i tvivl, om det var i 17 eller 18. Men jeg havde en halv sæson, som løb fra januar til omkring EM-udtagelsen, hvor at jeg havde præsteret godt. Og da jeg var amatør ville jeg virkelig gerne spille EM for hold. Det med at repræsentere Danmark og være en del af holdet. For du kan se, når du står og træner med dine øh, kollegaer, at sådan en oplevelse ville jeg bare gerne have. I stedet for, at det hele tiden bliver individuelt, og det er kun mig og mig og mig. Øhm, så ikke fordi, jeg havde sat næsen op for det, men jeg følte, at jeg godt kunne have spillet mig til en plads, for jeg spillede godt. Og fik desværre den nyhed, at jeg ikke var udtaget. Og på det tidspunkt følte jeg bare, at alt det, jeg havde præsteret, det var ligegyldigt. Selvom det er en individuel sport, og der er ikke nogen, der kan tage resultaterne fra mig, så følte jeg bare, at jeg Al altså alt min, min succes var bare ligegyldigt. Og derfor har jeg aldrig spillet så dårlig golf i hele mit liv.
0: Altså forstået på den måde, at den ikke blev anerkendt i form af udtalelse til EM?
1: Ja, præcis. Så jeg følte, at det var ligegyldigt. Jeg følte, at jeg skulle overpræstere, fordi jeg kunne ikke spille bedre end det, jeg havde gjort. Øhm. Og så tog det bare alt motivation fra mig. Og ligesom opleve det, at stå til en turnering, og slet ikke givet værter. der. Altså, der var især en turnering oppe i Assebo. Altså, det lyder meget, meget øh, voldsomt, men du burde vinde. Altså, jeg burde have vundet.
0: Du mener, at du var den bedste spiller i feltet?
1: Ja, og hvis jeg gerne ville være professionel på det tidspunkt, så altså, følte jeg bare, at jeg skulle vinde alt. For det var også lidt det, jeg havde indtryk af af mine, ikke idoler, men sådan rollemodeller. At Nana og i koldt de vandt næsten alt det, de stillede op til. Så jeg følte, at jeg skulle op på det niveau, før jeg havde en chance for at kunne leve af og være professionel. Øhm, og så havde jeg slået mit første slag på lidt. Lille lidt tyndere ud i højre. Og så sagde jeg til mig selv, at jeg gider ikke være her. Altså jeg gider simpelthen ikke. Jeg var slet ikke til stede. Og jeg var bare så dårlig en udgave af mig selv, og fik det så dårligt med menneskerne omkring mig, fordi jeg behandlede dem virkelig dårligt, fordi at jeg var bare så dårlig sted i mit liv.
0: Hvordan er du for de mennesker omkring dig, når du behandler dem dårligt?
1: Jamen, jeg er bare... Jeg er meget negativ, og det var ligegyldigt, hvad de sagde til mig. Og jeg turde ligesom ikke åbne op for, at jeg ikke havde det godt. At jeg ikke følte, at jeg var god nok, og at det var pisliggøldigt, det jeg gik og lavede.
0: Så du beslutter simpelthen, at du vil ikke spille golf mere på, på eliteplan. Hvad, hvad får du så tiden til at gå med i stedet for? Hvad gør du øh, i den periode, hvor du ikke spiller golf?
1: Mm, ja, jeg har læst en masse bøger og prøver at komme til bunds i alle de her tanker, jeg har fået. Og øhm, så bruger jeg egentlig bare min tid på at passe mit arbejde og ja, gå i fitness og bruge en masse tid med mine venner og ser ligesom, hvad det liv har at byde på fremfor kun at spille golf.
0: Og der fortæller du så, at du kommer lidt i konflikt med dine værdier. Hvad vil, hvad vil det sige?
1: Jeg kunne bare ikke finde de værdier. Altså, der er ligesom golf Louise, og så er der bare mig som person. Og de værdier, jeg ligesom har fået arbejdet med, og de værdier, jeg gerne vil stå for, var ikke nogen, jeg kunne finde inde i arbejdspladsen. Altså, jeg kunne slet ikke være den, som jeg gerne ville være. Øhm, fordi der får du ikke succes for den, altså den atlet, jeg er. Så jeg vidste ligesom ikke rigtigt hvem jeg var. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle stå op, og hvad jeg ligesom skulle tænke, okay, den her dag den bliver succesfuld på grund af det, det, det.
0: Så det er noget at gøre med, at golf bliver en kæmpe stor del af ens identitet, når man bruger så meget tid på det og bliver så god til det?
1: Lige præcis. Og også bare, hvad du gerne vil ja, anerkendes for. Der skal du ikke bare... når i dag har været succesfuld, fordi at, øh, jeg... Fik gjort rent. <laughs> altså, det var bare ikke det, var ikke det jeg ville.
0: Nej, der kan jeg ikke lade være med også lige at tænke på, fordi altså, du har jo, Line, du har også været inde i, i, i nogle perioder, hvor jeg tænker, at der måske har været en, også en form for identitetstab, fordi du ikke har spille på grund af en skade i håndledet. Ja. Øh, og, og du har jo faktisk tørnet pro efter nogle sæsoner, hvor du ikke har spillet ret meget. Øh, prøv lige at fortælle hvordan det er at prøve at finde ro i hovedet omkring, at nu skal jeg leve af det her, når jeg rent faktisk ved, at min krop ikke helt har bakket mig op, som den skulle i power. par
2: år. Jamen, altså jeg lever ind den her håndledskade, som jeg har under and igennem en del år i min amatørkarriere faktisk, for da jeg var, hvad har jeg været, 14-15 år gammel, øhm, som egentlig begrænser mig meget, og så er der på et tidspunkt, hvor jeg får at vide, at jeg skal bruges første gang, og egentlig året efter der, der får jeg kun lov til at spille de seks runder, som jeg egentlig skal. Som er det eneste golf, jeg spiller på hele det år. For at kunne beholde et EGA handicap, for at stadig kunne spille turneringer næste år igen. Ja,
0: du var helt dernede, hvor du skulle spille seks runder for ja, at kunne spille året efter?
2: rent faktisk at kunne spille året efter. Um, og det tog rigtig hårdt på mig mentalt. Jeg var ikke særlig glad som person. Jeg var meget indlukket i mig selv, og havde rigtig svært ved at det ses med andre mennesker, fordi jeg havde det så skidt indeni selv. Øhm, så der var jeg, snakkede rigtig meget med mine forældre om, om det overhovedet var det værd at kæmpe for at komme tilbage. Fordi så da jeg kommer tilbage, og det, den første operation ikke rigtig har gjort noget, og jeg egentlig føler, at jeg står i samme udgangspunkt, og for at vide, at jeg skulle bruges igen, der tænker jeg lidt... Hvad var det, der,
0: der ikke fungerede ved den første operation?
2: Jamen, de havde egentlig lavet noget, der ikke hjalp, hvis man kan sige det på den måde. Yeah. De havde prøvet på noget, og de vidste godt, at hvis ikke det her det hjælp, så skulle jeg igennem noget større. Men det skulle de bruge et år på at se, om det egentlig skulle være noget andet. Så da jeg får at vide, at jeg skulle opereres igen, og det skal være noget, der er meget større og sådan noget, der vejede lidt med mig selv, om det egentlig var det hele værd. Men jeg vidste godt, at jeg altid drømt om at være professionel golfspiller. Så for mig der var det det værd, og jeg snakkede meget med ham, der skulle operere mig om jeg egentlig kunne komme tilbage på fuld tid igen. Fordi hvis ikke jeg kunne det, så havde jeg heller ikke gjort det.
0: Men er det, er det noget med det her, I begge to er inde på, at, det, at selvom der kan være ting, der trækker den anden vej, så er det enormt svært at sige farvel til den her ambition, man har haft det lang tid op at, at leve af at spille golf?
2: Det synes jeg, fordi jeg, altså jeg har altid følt, at golf var den vej, jeg gerne ville. Så jeg ville altid gerne give det chancen. Så selvom jeg var skadet, så var jeg stadig... Jeg trænede rigtig meget. Jeg var på golfbanen stort set hver dag, hvor jeg bare stod og træner med en hånd for at stadig at kunne leve og stadig kunne ja, udleve min drøm og stadig prøve at udvikle mig, selv selvom jeg var igennem den her skadesperiode.
0: Har det så givet dig noget her senere, at du har haft en periode, hvor du har måttet træne under sådan nogle ret begrænsede forhold og med begrænsede muligheder?
2: Jeg synes, det har givet mig rigtig meget. Jeg synes jeg faktisk at den her toårsperiode at komme stærkere tilbage, end hvor jeg var før. Fordi jeg har kunnet arbejde mere med mig selv, end jeg gjorde inden det. Hvor jeg også har kunnet arbejde mere mentalt med at finde mine værdier og finde mine styrker, hvor de egentlig ligger. Så jeg synes, det har givet mig rigtig meget at være skadet. Så på det punkt, der har det været rigtig positivt.
0: Og vi var inde på dine værdier før, Louise. Hvad er så med dine værdier, Line?
2: Jamen egentlig, at jeg gerne vil prøve at kunne være... Jeg vil gerne kunne fastholde mig de her værdier, som jeg gerne vil stå ud til. Så for mig, der betyder det rigtig meget, at jeg kan vise mig som den, jeg er, i stedet for, at man bliver tilbageholdt af noget andet.
0: Og, og så skal vi ind der, hvor I er tørnet Pro. Og jeg har spillet masser af amatørturneringer alle mulige steder i verden. Og jeres første opgave som professionel, det er at spille turskolen til Ladies European Tour her i starten af 2020. Kan I prøve at fortælle lidt om, hvordan det var, og duk op med, med, med baggen, og så lige pludselig var det noget helt andet, der var på spil, end en fin medalje og, og noget til, til holdet for landsholdet, hvis det var det. Hvordan var det anderledes at spille for sin professionelle karriere?
1: Altså nu er det jo opdelt i stages. Altså vi har first stage og final stage. For mig var first stage ikke noget, jeg tænkt vildt meget over. Ikke fordi niveauet er dårligt, men du ved godt, at det er final stage, hvor de tidligere bruger kommer ind, og jeg ligesom har skibet first stage. For mig blev jeg faktisk meget, ikke nervøs, men jeg tvivlede mig på mine forberedelser. Altså, hvor meget forber altså, er det ekstra forberedelse? Er det det samme, du gør som amatør, netop fordi der er lidt mere på spil, og du ved, at jo, jeg ved godt, hvad et eneste slag tæller i en amatørturnering, men de erfaringer, jeg havde som amatør, var bare, at jeg tog ikke alle slag lige så tungt. Fordi jeg kunne bare med mig en ny turnering, hvor du ved, at hvis bare du er som et slag, så er der så et år, der er afgør, at du kan spille igen. Øhm, og fordi at vi gerne begge to ville have lidt Chupin tur kortet, så øhm, kunne man da godt mærke, at det lidt mere. Og mit temperament var måske også lidt. <laughs> Lidt mere, øh... jeg bliver måske lidt kort for hovedet nogle gange, fordi du bare ved, at det tæller det mere. Ja.
0: Hvordan manifesterer det sig hos dig, Line, For jeg går ud fra, at du har haft den samme oplevelse, at, at det her det tæller bare meget.
2: Ja, det gør det. Jeg havde da sådan lidt på first stage, der var mit mål egentlig bare at klarkottet. Jeg havde ikke rigtig spillet så mange turneringer året for inden, så for mig der var det lidt at komme i gang med en turneringsform igen. Så jeg havde min bror på baggen den første uge som hjalp mig ret meget. Morten, der også ja, Morten. selv har været og spiller i mange år. Ja. Øhm, der hjalp mig ret meget med at komme igennem med når, hvad, hvad går han af, tanker og sådan noget, fordi han har jo spillet hele tiden. Øhm, så for mig var det rigtig vigtigt at have ham på, for, på bagen den første uge for os, at kunne bevare roen lidt mere. Øhm, så for mig før stage, der var det egentlig bare at klare kottet og så egentlig mig til final stage. Så at jeg havde det mere at spille for en øh, det galt til at starte med
0: og, og I når jo begge to der hvor I så får det der hedder en kategori 9 til Ladies European Tour i 2020 og du ligger højere på ranglisten lige nu lige en Louise gør og I aner ikke hvor mange turneringer I kommer ind i altså, øh, når I ser tilbage på den der tourskole hvor glad er I så eller hvor tilfreds er I så med den placering I fik
1: altså øhm, jeg havde nok taget den inden jeg tog sted du men, taget Ja, det tror jeg. Også fordi, jeg har aldrig prøvet det før. Altså, det virkede meget øh, egooverskueligt. Men så skulle du spille fire runder, og så skulle du igennem der. Så skulle du spille fire runder igen, for at kvalte til den aller sidste. Øh, fordi final stage var jo fire runder. De 60 bedste gik videre til den aller sidste. Altså femte og sidste runde. Øh, og jeg havde spillet godt. Jeg tror, jeg ligger nummer... Jeg er nummer 9 efter første runde, og så kravler jeg ligesom lidt længere ned. Men jeg var stadig inden for den gode kategori. Øh, og de to sidste runder gik så helt galt. Så jeg vil nok sige, at jeg er en lille smule skuffet. Ik ikke skuffet, men ærligt Du var ærlig. på grund af
0: den måde, det skete. Ja. Hvis du havde vidst det inden, så havde det måske været okay.
1: Ja. Altså jeg får stadig nogle starter på Let's You Pinto og har spillet min første. Så... Jeg har jo fået noget af det, jeg gerne ville, men man vil selvfølgelig altid gerne mere. med.
0: Og øh, nu, som jeg sagde i starten, så er vi her sammen med en masse landsholdsspillere. Og øh, en af forskellene på at være landsholdsspiller, og så være sin egen lykkesmød, som I er, det er jo, at de får jo arrangeret alt fra fly til hoteller, og øh, I skal selv ligesom være jeres egne chefer nu, og der er en masse praktik og økonomi, når man bliver professionel, og vi kan jo lige så godt være ærlige og sige, at der er ikke så mange penge i dame-siden af sporten, som der er hos herrerne. Hvordan, hvordan gør man, når man går ind til sin professionelle karriere i forhold til at arrangere et setup, som kan fungere for en, som man kan koncentrere sig om at spille golf?
1: Det handler vel egentlig om at have et godt team. Det er det, jeg synes, der har været. Altså det har taget meget tid, fordi så skulle du finde reviser, så skulle du finde sponsorer. Ja, jeg har lige haft et klubskifte, så det har jeg også kunne tænke på, og ja, finde ud af, hvad kan jeg overskue, hvad kan jeg ikke overskue. Altså har jeg tid til at bruge en time på at finde flybilletter, eller vil jeg hellere bruge en time på at træne, så ligesom at videregive den opgave. Men som person kan jeg godt lide at have kontrol over alt, og ligesom vide, hvad er det, der skal til her. Um, så det har også været en kæmpe udfordring for mig, ligesom at skulle give det videre, og ikke have kontrol over det, og bare have fokus på golf. Um, men nej, det er sindssygt vigtigt at have et team, som kender dig og ved, okay, er det vigtigt for hende, at hun har en hel dag, eller en halv dag, i forhold til flybilletter. Men et og team,
0: det er vel også folk, der, der har lyst til at hjælpe, fordi du har ikke råd mm. til at hyre tre fuldtidsansatte til, til, til at være dit team. Altså, hvad, hvad, hvad er dit team så?
1: Også bare selve træneren. Altså, er du sikker på, at du har den rigtige træner? Der ved du det allerbedste. Øh, mental... Og du, er så nu
0: du gik fra om til Skandinavien, hvor
2: du... Ja, altså, min, min træ træner
1: er, er præcis skali. det samme. Øh, fordi Kalle han er jo inden for DGA. Så det er ikke noget, der kommer til at, at ændre sig. Men nej, ja, apropos klubskifte. Altså, ligesom at finde ud af, vil klubben, der det bedste er rammerne i orden, hvordan... Kommer du allerbedst til at udvikle dig? Øhm, for om har bare altid været en del af mig. Altså, de har gjort alt, hvad de kan for eliten. Så det har selvfølgelig også været super svært at ligesom opgive i det. Fordi er det det rigtige? Øhm, men ja, der var bare en ramme ude i det Scandinavian, som gjorde, at jeg er sikker på, at jeg nok også skal udvikle mig
0: derud. Ja, og du har så vant faktisk at blive i Hillerød. Men kan du fortælle lidt, Line, altså generelt om dine overvejelser omkring, hvordan det praktisk skulle være omkring dit pro-liv?
2: Jamen, det praktiske er, at jeg, kommer, jeg har et rigtig godt team omkring mig, som hjælper mig rigtig meget. Øhm, rent praktiske ting, som en reviser har jeg, som styrer al økonomien for mig, hvad det angår. Og så med de praktiske ting i forhold til fly, hotel osv. Der er min mor ret behjælpelig og jeg styrer faktisk rigtig mange af de ting, og sørger for, at når får booket det her til tiden og det ene og det andet, og egentlig prøver at finde de billigste muligheder for mig, øhm, og så egentlig bare have et rigtig godt trænerteam omkring mig, er også rigtig vigtigt for mig, for at jeg egentlig kan bevare roen, og så stadig kunne, øh, kunne fokusere bare på træningen.
0: Og øh, jeg kan ikke lade være med lige at nævne, at jeg altså, er jo, kan man vel godt sige, uden at, fornærme, at er stadig lidt begynder i det her. Mm. Og Louise, du fortalte, at du har jo faktisk på en måde betalt nogle dyre lærepenge omkring, øh, omkring en turnering i Sydafrika. Kan du prøve at fortælle, hvad der, der sker?
1: Ja. Jamen, jeg sidder jo efter Q-School og, øh, og kan se, at jeg er inde i to turneringer nede i Australien på Ladies You Peantor. Øh, og jeg skynder ligesom at tilmelde mig. Jeg var selvfølgelig lidt usikker, fordi... Mm, det er mange penge, og det er meget langt væk til den allerførste. Men fordi vi har den kategori, vi har, er det også bare nødvendigt at tage alle de chancer, du kan. Netop også for at håbe, at når der sker en re-ranking, at du ligesom har spillet bedre end dem, der er i samme kategori, så jeg ligesom kan bytte pladser med dem. Øhm, og så har vi jo den her coronavirus, og der er nogle turneringer, der bliver aflyst, og folk tilmelder sig i sidste øjeblik. Så jeg lige pludselig reserve til den første turnering, men er inde i nummer to. Jeg har ligesom booket alt flybilletter, så jeg vidste godt, at jeg skulle afsted alligevel. Øhm, og jeg har så også tilmeldt mig en turnering i Sydafrika, øhm, og undervejs kan jeg godt se, at der er jeg allerede reserve. Øhm, og så tænker jeg, okay, så skal jeg ikke tænke på det, så jeg trækker mig bare. Altså så har jeg ligesom været øh, ja, 20 dage eller sådan noget nede i Australien, videre til træningslejr, så er det måske også meget fedt, at jeg bare kan tage hjem og ikke skal tænke på det. Øhm, og så får jeg en besked fra Nicole, som skriver, hey, hvorfor spiller du ikke i Sydafrika? Så er jeg sådan, jeg har bare trukket mig, for jeg var bare Og så går jeg så og tjekker, og så kan jeg se, at jeg havde været inden. Du altså, ville have været inde. Ja, tre pladser ja. Men der er det, altså entry er ligesom closed, så øhm, ja, der var ikke så meget at gøre. Og det
0: er vel det, man kalder en rookie mistake?
1: Det er det da, bestemt. Men øhm, jeg vidste ikke bedre.
2: Nej,
0: fordi at, at grunden til, at vi også snakker om det her med at tage de chancer, man får, det er, at I skal jo helst spille seks Ladies European Tour-turneringer, for at den vej at kunne, kunne holde jeres kategori, eller holde mm. et, et medlemskab til 2021. Øhm, og, og Ligne, du skal så videre til, til Sydafrika og spille, øh, og første gang spille, for muligheden for rent faktisk at få en tjek i lommen. Altså, øh, hvordan tror du, det bliver?
2: Jamen, jeg tror, det bliver en helt anden fornemmelse, end hvad man har været vant til. Jeg tror, der kommer et lidt andet pres fordi nu spiller vi om penge, i stedet for det bare er en placering. Men jeg tror, det bliver meget fedt at prøve at mærke det pres, der egentlig kommer. Fordi jeg har også snakket ret meget med kold om det. Og du får, der er bare et andet fokus, når du står derude. Det er bare en anden tilgang til ting, at du har end i din amatørkarriere, fordi der lige pludselig ligger. Det her det er rent faktisk din levevej. Det er det her, du skal tjene penge på. Så der kommer bare et helt andet mindset på banen, end der har været tidligere.
0: Men det gør det noget. Nu, når du siger Nicole, så er det Nicole Brog der ja. har været din klubkammerat i Hillerød i mange år og spiller på LPGA nu. Øh, men, men det, at der kommer et andet pres, betyder det så noget for dine forberedelser, eller gør du bare præcis, som du plejer?
2: Nej, altså min forberedelse kommer til at være meget lige det, jeg har. Øh, det jeg har jeg været vant til. Jeg synes ikke, der er nogen grund til, bare fordi du tønder på, at, øh, at du skal lave om i dine forberedelser til en turnering. Så for mig, der kommer altid stadig at holde præcis det samme, som jeg har gjort hele tiden.
0: Og øh, nu var vi lige kort inde på økonomi her før, og jeg ved ikke, om der sidder nogen og tænker, fedt, de skal være professionelle golfspiller, så er det bare at flyve jorden rundt og bo på fine hoteller. Øh, sådan er det jo ikke øh, nødvendigvis, og slet ikke, når man lige starter. Øh, og I fortalte mig her i udsendelsen, at I faktisk også stadigvæk har, har nogle andre jobs derhjemme, som I kan, som I kan udføre, øh, når I ikke spiller golf, for ligesom at spille lidt til økonomien. Prøv at fortælle lidt om det.
2: Jamen altså, det er langt fra luksushoteller og diverse ting, vi bor på. Um, altså, jeg bor rigtig meget på Airbnb for eksempel, og egentlig finder lejligheder, hvor jeg har mulighed for at selv lave mad, fordi det er noget, der er rigtig vigtigt for mig, at det får den ordentlige kost indtil en Og um, så altså, i forhold til job derhjemme, der arbejder jeg inde i Brøndby, hvor, hvor min to chefer de er rigtig fleksibel i forhold til, når jeg vækker den her periode, jeg kan når jeg kommer hjem, jeg kan arbejde de her dage også.
0: Og du er kæmpe Brøndby-fan. jeg. Og arbejder på fodboldklubben. <laughs> ja. Og det er en mulighed, du har fastholdt, så du kan spæde lidt til. Ja, det er,
2: og det er jeg rigtig glad for. Fordi at det er, klubben betyder rigtig meget for mig. Og jeg er rigtig glad for det miljø, der er derinde. Så det betyder rigtig meget for mig, at de stadig gerne vil have mig. Selvom jeg ikke kommer til at kunne arbejde så meget.
0: Ja. Og Louise, du fortalte også mig, at du også arbejder nogle gange stadigvæk
2: når jeg har
1: tid derhjemme, så får jeg lige arbejdet lidt timer. Øhm, men prøver også at gøre sådan, så det ikke går ud over min træning. Øh, for eksempel har jeg et tjenerjob netop, så jeg kan passe min træning i dagstimerne, som er det, vi spiller golfspillere gør. Øhm, og så må jeg ligesom droppe min fritid øh, og tjene nogle penge om aftenen i stedet for.
0: Og, og hvordan, har, hvordan har I det med det, at det ligesom er vilkår? Det kan I godt synes, det er lidt uretfærdigt. Altså fordi at det hører man ikke om ret mange herrespillere, der er nødt til.
2: Altså, jeg har det rigtig fint med det for jeg har det rigtig godt der, hvor jeg er. Og det er egentlig også, på en måde kan man godt sige, det er min hobby, fordi at jeg går rigtig meget op i fodbold, og jeg laver egentlig noget, som der betyder meget for mig. Øhm, specielt på kampdag. Øhm, når vi kommer ind og ser kampen også. At det er bare noget, jeg vil gøre, hvis det også var min fritid. Så at jeg skal arbejde de der tre timer inden, og måske kun se... 70 minutter af kampen, så er det stadig noget, der betyder meget for mig, fordi jeg stadig kommer ud og får det sociale med det.
0: Og øh, vi har snakket sådan meget med den umiddelbare fremtid. Altså øh, den næste turnering, I skal spille, eller den næste turnering, I måske ikke skal spille. Men øh, der er jo også noget med, med, med planlægning. Altså, hvordan sammensætter I en kalender så godt, som I nu kan med den kategori, I har til Ladies European Tour, hvor man jo tit er i venteposition og ikke ved, om man kan spille eller ej. Hvad, øh, hvordan sætter jeg ned og kigger på kalenderen og træffer nogle beslutninger for året?
1: Altså jeg vil sige, at jeg har ikke rigtig truffet nogle beslutninger, fordi jeg, jeg ved ikke, hvad for nogle Ladies European jeg kan spille. Så jeg har egentlig bare plottet dem alle sammen ind, netop fordi der er nogen, hvor at hvis der ligger en Ladies European Tour, så ligger der sådan lidt let access i. Men fordi at øh, tilmeldingsfristen er forskellig, hvis du så ikke kommer ind i Ladies European så kunne du stadig noget at tilmelde dig let access. Så på den måde har det gjort et et fint stykke arbejde. Øhm, så lige nu er der ikke noget, der er fast overhovedet.
0: Nej, men der er jo det gode ved det, at der faktisk er en del af access-turneringer i år. Der er 13 i alt, som, som I kan spille, mm. øh, uanset hvad, øh, hvis I ikke kan komme ind lidt i Ladies European Tour. Øh, men har I, har I nogen tjusning, eller kan I lidt frem til, hvor mange LIT-turneringer I tror, I får? Altså, hvad er jeres bedste bud?
2: Så altså jeg ved ikke helt, hvor mange jeg får, men jeg har tænkt mig at tilmelde mig så mange som overhovedet muligt. Og så tilmelder jeg mig samtidig lidt Let Access-turneringer, der ligger oven i den. Og så tilmeldingen til Ladies European Tour, den slutter to dage før til Let Access, så hvis vi er inde i European Tour-turneringen, så kan man altid melde fra til den anden. Så for mit vedkommende, der tilmelder jeg mig bare alt, hvad jeg kan af Ladies European Tour-turneringer, og så altid melde fra til Let Access, hvis jeg kommer ind.
0: Og... Oh, well. Nu nævner jeg det igen, vi er på træningslejre med landsholdet, og der har jo sådan lidt en speciel rolle, fordi I både kan fungere lidt som nogle mentorer for de yngre landsholdspillere, der er jo helt nede til 14-15 år, nogen af dem. Og samtidig så er øh, Emilie Pedersen og Nanna og, og Nicole er her, øh, som I vil også kan trække lidt på. Altså, øh, hvad, hvad bruger I de tre rutinerede broer til?
2: Ja, altså jeg rejste herned den 24. februar sammen med Nicole, hvor vi havde en uges træning sammen alene, inden alle de andre kom for landsholdet. Hvor den 24.
0: februar, i dag er den 6. marts, ja. så det er jo et stykke tid, ja.
2: Så vi havde, hvad den uge angik, der fik jeg rigtig god sparring med hende, fordi vi bare var på togmandshold. Så vi havde rigtig meget sparring med hinanden om, om, hvordan vil du gøre det her, og hvordan vil du gøre det her. Hun hjalp mig rigtig meget, fordi jeg har haft problemer med noget chipning og noget pitch, så hun hjalp mig rigtig meget med, at man prøver at gøre det her. Og så egentlig for at se, om det hjælper, fordi hun har haft de samme problemer, som jeg går og med. Det havde hun også for nogle år siden.
0: Så det kan både være noget teknisk, men, men kan det også være noget, noget mentalt eller noget, noget praktisk omkring, hvordan det, hvis, hvordan det er at være professionelt?
1: Altså nu har jeg jo lige været i Australien, øh, ned til de to Letyshipin-ture, hvor Emily også var der noget, øh, Og jeg fik også taget fat i hende. Uh, også bare under Q-school tog jeg fat i hende og var sådan, prøv at høre, jeg har fire dage inden first stage, og du ved, at hvis du går hele vejen, så er det ni turneringsrunder, plus du skal også lige forberede dig. Uh, og der blev jeg sindssygt tvivl om, er det vigtigt for mig at spille, lad os sige, to, der var to baner, vi skulle spille, um, er det vigtigt at spille to fulde uh, runder på den, fordi så har du ligesom brugt fire dage på at spille 18 huller hver dag, plus fire turneringsrunder. Så havde du måske en program, du skulle spille, hvis du sluttede i top 20. Så havde du en dag til at hvile dig, og så havde du måske fem turneringsrunder igen. Ligesom for at høre, øh, ja, bare prioriteringerne, også fordi de har erfaring. Altså de kunne ligesom sige, prøv at høre, så bliver du sagt med træt til final stage. Øhm, og nede i Australien var det rigtig meget logistik. Altså de var sådan, på at høre, øh, der er også det, der hedder Housing Family. Så får du lige spare nogle penge. Øh, ja, du kan måske møde en masse nye mennesker. Øh, så på den måde var det super. Altså, ja, det gavnede mig bare rigtig meget. Ligesom at kunne trække på deres erfaringer. Øh, ikke fordi jeg brugte det så meget teknisk eller noget som helst. Så jo, det er sådan, jeg har brugt dem indtil videre.
0: Og øh, nu startede vi med at snakke lidt om, hvor I ser jeg selv om et år. Hvis nu vi skal prøve her til sidst lige at kigge en lille smule længere frem, altså hvad, hvad drømmer I om som professionelle? Hvor langt drømmer I om at nå? Eller er der et helt specifikt mål, som I tænker, det står simpelthen øverst på min liste over, over drømme?
1: Altså jeg vil rigtig gerne repræsentere den, altså det kvindelige i golfen. Altså ligesom at vise, at os kvinder kan også have super meget succes. Nu har du været lidt inde på, at præmiepengene og sådan noget ikke Helt det samme. Men derfor er der stadig altså, det samme. Ja, altså, at kunne præstere det, det samme. For eksempel har vi Karoline Wozniacki. Altså hun synes jeg er, har gjort et fantastisk stykke arbejde på kvindesiden. I forhold til ja, ligesom at være atlet. Øhm, så det at være en af de allerbedste. Så for dig
0: betyder det kønsmæssigt rent faktisk noget. At du er bevidst om at du er en kvindelig idrætsudøver. Og ikke bare en idrætsudøver. Ja. Ja, det gør det. Ja. Dine drømme, lige.
2: Ja, min drømme er, at jeg rigtig gerne vil overspille på LPGA og egentlig måle mig med de bedste i verden. Øhm, så egentlig kunne spille over og så stadig mængde mig i top 10 og så eventuelt vinde en major på et tidspunkt om nogle
1: år. Altså at være den allerførste, der vinder en major, det synes jeg kunne være noget af det fedeste. At være den første
0: dansker, der kunne vinde en major? Ja. Det tror jeg, at vi mange, der synes, og så tror jeg, at vi passende kan lukke vores podcast med, med den drøm, og I skal have tusind tak, fordi I vil være med, og I har lyttet til Golf.dk's podcast Spil Med. Tak for den her gang.